0: Buenas sí, y bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de que Barcelona por fin gana gustando y goleando, son muy interesante eso con el partido de ayer contra el Getafe que el Barcelona jugó en casa en monjuic así que vamos a hablar de ese partido y analizarlo pero antes... Recuerden suscribirse a este canal, darle a la campanita y darle like a este video si te gusta el contenido y compartir para que más personas nos sigan. Y seguirnos en nuestras redes sociales como ACXPR, Facebook, X e Instagram de igual forma. Puedes pasar a nuestro website o asiqispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, Barcelona se tiró tremendo partidazo, hay que decirlo, y por fin se jamano. Por fin Barcelona gana un partido de buena manera. O sea, ya era hora que pasara. Primero que todo, Barcelona golea. O sea, eso es grande. Gana bien y gana gustando. So, eso es muy bueno para el estado anímico de todos estos jugadores. Y, y para el mismo entrenador y para todos. Para todos en Barcelona. Porque sí, hay que decirlo. Esto pasó contra el Getafe. Pero hermano. Hay que también decir que Barcelona jugó como para meter un 8 a 0. Así jugó de bien el Barcelona. Lo que pasa es que el Barcelona desaprovecha un montón de oportunidades. Pero Barcelona jugó como para meter los 8 goles. Fácilmente, con la cantidad de ocasiones que falla. Como es de costumbre, ¿verdad? Porque Barcelona genera ocasiones, pero no, no, es, no es un equipo contundente a la hora de... De, esa, de tener esas ocasiones ahora el rival que enfrentó era para eso mismo so, no pasó algo que Barcelona no debía de hacer sobre el Getafe que aportó también mucho a que Barcelona pudiera jugar de esta forma jugó muy distinto a ese primer partido de la temporada cuando Barcelona los visitó y empató con ellos pero este fue completamente distinto el juego porque el Barcelona... También logró Xavi leer el partido muy bien. O sea, Barcelona estuvo rompiendo líneas constantemente, especialmente con, Christen, con Andreas Christensen. Le ganó las espaldas al Getafe constantemente también durante todo el partido. Y eso ayudó al Barça a tener, como les mencioné, todas las ocasiones del mundo. Y, y, y de todas esas ocasiones metieron cuatro. Así que el Barça tuvo como protagonista jugadores que necesitaban también un partido como este, jugadores que necesitaban anotar gol y, y sentirse importantes y protagonistas con la camiseta del Barça, como lo fue para mí el mejor jugador del partido, Rafinha, eh, que anotó ese primer gol y pudo haber anotado unos cuantos más, pero no, no se le dio, eh, pero hermano, Rafinha hizo tremendo partido, aunque sí en muchas ocasiones trataba de hacer cosas que no le salían y el Barça era un poco medio errático. Pero de todas maneras, lució muy bien junto a Frankie de Jong, que lució muy bien. Para mí es el otro, el otro jugador que es el mejor del partido, pero de Frankie de Jong voy a hablar más adelante. Vamos a hablar de Joe Félix, que anotó el segundo gol. Y fue otro jugador que también, antes de ese segundo gol, tuvo unas cuantas que no las pudo aprovechar. Pero le va bien anotar este gol. lo no Necesitaba para, para estar anímicamente bien. Eh, y valle, ese gol vino gracias a un excelente pase de Andreas Christensen como, mano, como si fuera un mediocampista de toda la vida. Y el 3 a 0 la anota Frenkie de Jong. Que, mano, de Jong llegó a este partido con una nube negra encima. Porque, mano, luego de que el mismo Frenkie de Jong zumbara una eh, brutal descarga contra la prensa en, en la previa del partido de Champions League contra el Napoli donde él habla de su situación contractual, de que él no se quiere ir de Barça, que están hablando mentiras, que está molesto por eso, etcétera. Luego de decir eso y luego de tener el partido que tuvo contra el Napoli que no fue muy bueno, pues De Jong estaba con esa nube negra, con todas esas críticas y viene en este partido y no tan solo juega muy bien sino que también aporta anotando un gol para el Barcelona. Así que Franky De Jong grande y yo personalmente eh, yo no dudo de Frankie De Jong. o sea si hay un par, si hay un jugador que yo no le puedo reprochar nada es a Frankie De Jong ¿Por qué? porque Frankie, Frankie De Jong ha hecho todo por este club todo a su a su tan temprana edad ha hecho todo por el Barça todo tipo de sacrificios él lo ha hecho o sea es un crack tapa muchos rotos en cancha a favor del Barça hay que pagarle lo que se le tenga que pagar y se sabe que se le debe porque en la pandemia hubo recortes, etcétera Y ahora es que se los están pagando. So, Frankie de Young, mano, no se le puede reprochar nada. Él siempre ha estado ahí, puesto para el equipo y puesto para la camiseta y, y, y especialmente que es un caballo. O sea, es un caballo y, y, y que tenga un mal partido pues parte de esto. Es como decimos aquí en Puerto Rico, no todos los días hace como en chuleta. Así que, pues, ese día contra el Napoli, pues el de yo no, no tuvo ese día de comer chuletas, pero, pero volvió a comer, es más, no comió ni chuleta, comió un file, un revive, comió eh, contra el Getafe, porque arrestada anotó gol. Así de bueno fue su partido. Así que, hermano, todos vamos a tener partido flojo. O sea, eso va a pasar. Pero miren, se recuperó rapidísimo el partido siguiente, mostró buena cara y hasta anotó un gol. Y. y hay que decirlo también, Barcelona tuvo sus momentos de descuido, tampoco es como que su juego fue perfecto y fue impecable O sea, Barcelona volvió a anotar un gol y volvió a bajar la guardia y descuidarse Y faltando, creo que los últimos 12 minutos del primer tiempo, Barcelona sufrió No fue que sufrió una cosa exagerada, pero sufrió el guito, también tener a Ter Stegen ayudó muchísimo eh, pero, mano, me parece que Barcelona bajó la guardia Pero tuvo la suerte de que el Getafe no las aprovechó Y Ter Stegen estaba en la portería Si no, pues la cosa hubiese sido completamente distinta Pero, mano, en ese primer tiempo que se acabó 1-0 Barcelona pudo haberlo terminado fácil 3-0 Más o menos Con la cantidad de ocasiones que generaron Se hubieran metido por lo menos... Dos nada más, de todas esas cantidades de ocasiones que ya habían generado, hubieran tenido el 3 a 0. Que fueron unas cuantas ocasiones que tuvo el Barça. So, el Barça, como les dije, pudo haber ya resolvido el partido en ese primer tiempo, pero nada. Ahorita mencioné que Christensen hizo un gran trabajo para el Barça en este partido. Porque fue un jugador que estuvo rompiendo líneas constantemente, o sea, y eso ayuda al equipo porque pudo haber... O sea, el equipo pudo leer el partido. O sea, pudo leer el partido porque Rival en este caso, que eres Getafe, te apretaba constantemente. So, si el equipo está haciéndote eso, si tú tienes un jugador que puede romper líneas y correr hacia adelante, un jugador que no es, no es el que tú esperas que lo haga, por ejemplo, como lo, los que están en banda, como yo cancelo, como los lo, lo extremos. Eh, que esos son los jugadores que romper líneas es un poco complicado pero cuando tú lo haces desde el medio del campo ahí descojonas el juego de rival completamente y eso fue lo que hizo el Barça porque eh, el Getafe estaba haciendo un equipo que estaba jugando a Chicago entonces pues daba problema en ese sentido, o sea, la única manera era romper líneas y luego ese rol lo siguió eh, lo siguió recorriendo Frankie de Jong cuando Christensen salió del campo. So, así de grande de Jong que de una posición se tuvo que mover a otra y tuvo que hacer una función completamente distinta a lo que estaba haciendo en el primer tiempo. Y lo hizo muy bien también. So, en ese caso, Barcelona, tremendo, tremendo. Eh, interesante el hecho de que ese juego contra el Napoli, Barcelona jugó tan tan bien que Llegó tan pompeado para este partido que goleó a su rival. Eso me gusta, eso me gusta. No me gusta que estén desaprovechando todavía tantas oportunidades, pero sí me gusta que, que hayan sido un equipo serio y que hayan sido un equipo que estaba jugando bien y gustando. Y eso habla bien del Barça. Ahora hay que ver la consistencia y ver ese tipo de cosas. Y sí sabemos que el resultado, por ejemplo, contra el Napoli fue injusto. Eh, pero nos trajo a este partido contra Getafe Que no fue para nada injusto El Barça se encargó de que eso no pasara so, Eso fue bien Ahora, el Barça la, la prueba de fuego Realmente la tiene el próximo domingo Cuando juegue contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés O sea, que fue el, el equipo que nos eliminó de la Copa de Rey by the way. Así que el domingo 3 de marzo a las 4 de la tarde El Barça tiene ese partido Así que estaremos atentos a ello Ahora, Barcelona durmió y por el momento, durante este domingo, hasta que Real Madrid juegue, Barcelona es segundo en liga a cinco puntos del líder Real Madrid. Eso es un detallazo, pero detallazo. ¿Por qué? Porque si el Real Madrid pincha puntos, que juega contra el Valencia ahorita por la tarde, eh, Barça va a estar, puede estar de cinco a seis puntos y la presión a Real Madrid le puede comenzar a llegar que Real Madrid tiene un hospitalito también. O sea, hay que ver qué pasa. Y también hay que recalcar: el Girona tiene partido el lunes que no ha jugado. Eso, eso hay que decirlo, pero estamos arriba del Girona por un puntito. Pero el Girona se puede, puede ganar su partido. El detalle es que juega contra el Rey Vallecano y luego, contra el Rey Vallecano, juega contra el Mallorca. Que son dos partidos bastante complejos, especialmente contra el Mallorca, porque el Mallorca fue el que eliminó a el Girona en la Copa de Rey. Así que hay que estar atento a ello. Pero nada, eso es lo que hay de este partido del Barça, de lo que hay en Liga. Faltan partidos por jugarse, no puedo hablar de, de otros partidos porque pues no han jugado. Pude hablar del Barça, que es básicamente lo que nos enfocamos aquí. Pero nada, déjenme saber los comentarios que piensan. Si creen que el Barça es capaz de remontar la Liga o no, eh, me interesaría saber sus opiniones sobre ese tema. Así que nada, los estaré leyendo en los comentarios. No olviden suscribirse a este canal, darle a la campanita para que te avise cada vez que subamos un episodio, compartir para que más personas nos escuchen y nos sigan. Y hablando de seguir, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como XPR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o azizgizpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos Bye